0: este podcast no va de mí, pero sí de los stories que publico. Soy Noemi Dikuru y a veces creo que me cuestiono demasiado. Me hago la pregunta, ¿soy yo o esto...? Con mis encuestas he descubierto que no, no soy yo, somos todos. Bienvenidos a Odada, un podcast de nada y también de todo. Antes de comenzar, gracias. Gracias por escuchar el primer episodio. Gracias, de verdad, a todos y todas. Pero yo les quiero contar algo que pasó justo un poco después de publicarlo. Obviamente, siguiendo mis propios consejos. ¿De qué estás hablando? Si esos consejos no son tuyos. Es la estrategia Kardashian. Súper emocionada le mandé mi primer episodio a toda mi familia. Los feedbacks de mi familia pueden hacerte sentir como la persona más increíble del mundo mundial, al ser más fracasado nunca antes jamás. Son lapidarios. Pero yo estoy acostumbrada. Al punto que soy más prudente en el grupo de WhatsApp de la familia que en el propio Twitter. Como suele pasar, la reacción de mi mamá es siempre la misma. Desde que estudiaba diseño gráfico, mi mamá siempre reacciona de la misma manera. ¡Está bellísimo, hija! Para mi mamá, todo lo que hago es bellísimo. No les quiero ni contar lo que opina de mi hijo Martín. el niño más bello del universo infinito y más allá. Debería aparecer en la revista Hola. Después que supero los comentarios de mi mamá, viene el resto. Es bueno porque mi familia es tan grande que me prepara para lo que podría suceder. Y yo me blindo. Saco provecho de lo que me dicen. No es fácil. Porque aunque la gente no lo crea y no lo diga, nos importa en menor o mayor medida el que dirán. En fin, comentarios como Tienes que practicar más. ¿Practicar qué? ¿La coreografía de Rosalía? ¿O qué? Cuando los tengas todos, me los mandas y yo te los reviso. ¿Qué crees tú? Que eso es un documento de Word, que lo vas a revisar. Se nota que estás leyendo. Obvio que estoy leyendo. Hice un guión. Ah, ya entendí. Tengo que practicar la naturalidad. Practicar la naturalidad. Naturalidad practicada. Mm, ok. Se oye bajito. Ah, mira, eso sí que no es culpa mía. Eso es culpa del ingeniero de sonido y del equipo de producción. ¿Por qué no haces como Erika de la Vega, que entrevista a gente? Porque tengo que hacer lo mismo que hace otra persona. Y este comentario. Te tienes que presentar. Gran vaina, Kim Kardashian. ¿Y tú? Ojo, ese comentario no lo hizo mi mamá. Me quedé con ese comentario. En verdad me planté hablar del Quintenido sin más ni más. Si no sabes lo que es el quintenido, escucha el primer episodio. Como casi todos los diseñadores gráficos, siempre tengo pendiente de actualizar algo. Tengo pendiente de actualizar mi CV, tengo pendiente de actualizar mi portafolio, tengo pendiente de actualizar mi blog, la cuenta personal de Instagram, la cuenta profesional, la dirección fiscal, el cambio de dirección en Amazon, el de Globo, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy tenía planeado contar todos los trabajos que he tenido y cómo he ido labrando mi experiencia profesional, pero preferí contarlo a través de una herramienta que me ayudó a ubicarme y a reconectar conmigo misma. Hace unos años atrás hice una línea de tiempo, un timeline desde que nací hasta el presente. De ese timeline yo escogí ocho fechas que yo espero que sirvan para conocerme, ya que me tengo que presentar porque gran cosota aquí en Kardashian. 1978, me hubiese gustado nacer en 1979 la verdad, cuando Marita Sayalero se corona como Mis Universo, es decir, la primera venezolana en ser Mis Universo, y bueno, el cuento de Tatiana Capote que la descalifican del mismo Mundo, en fin, sí, nací en Caracas, Venezuela. Tomaba leche con crema de arroz, mi hermana quería ser Olivia Newton-John y mi papá me cantaba una canción con una vaca mariposa. 1988, hice un periódico escolar que vendía por una moneda de dos bolívares. Mi chuchería favorita eran unos platanitos divinos. Aprendí a bailar escuchando Juan Luis Guerra y me encantó una película de Roger Rabbit. 1994 a 1996. En esa época me pasaron un montón de cosas. Entre ellas se murió mi papá. Y yo recuerdo que en esa época yo, que me había graduado al colegio, eh, quería estudiar periodismo. Me gustaba comer en McDonald's el Sunday y ese mantemante. Qué asco, de verdad. Y escuchaba radio todo el día. 2003. Creé mi blog Fashion Graphic mientras pasaba una temporada en Nueva York. Mucho hip hop, recuerdo de esa época y también haber visto tres veces en el cine la película Kill Bill. 2007. Me mudé a Montreal en pleno invierno y descubrí el francés. Caí rendida ante Gainsbourg. Y recuerdo alguna vez haber comido lo que llaman Putin. 2012. Ya nada volvería a ser igual. Comencé a comer chocolate y me mudé a España. Play Frank Ocean. 2014. Nació Martín. Eh, lo arrullé con Amor de mis amores de Natalia Lafourcade. Dejé el blog después de más de 10 años blogueando. Y de trabajar en diseño editorial me dejé embaucar por el marketing. Actualmente, actualmente estoy como en un directo. Eso es, estoy como en un directo. En conclusión, este es el podcast de una pobre persona que sobrevivió durante más de 30 años sin comer chocolate. Datos extra. ¿Dónde estabas cuando murió? Michael Jackson, en la sala de redacción de un periódico juvenil en Urbe. ¿Y Lady Di? Llegando a casa de una fiesta mítica e inolvidable. ¿Viste el funeral de Yves Saint Laurent? Claro, fue súper inspirador para todas las que trabajábamos en ese momento en Complot Magazine. ¿Dónde recibiste la noticia de la muerte de David Bowie? Trabajando en el departamento de marketing de un e-commerce. ¿Y la muerte de Prince? En el mismo e-commerce pero en el departamento de social media. ¿Quién te avisó que se murió Carl Garfield, Mi amiga Flower, que es una crack de Twitter. ¿Y cuando murió Hugo Chávez? ¡Guau! Estaba recibiendo clases de comunicación y marketing de moda. Y lo más gracioso es que unas semanas antes, en esa misma clase, habíamos discutido sobre el error que cometió el país de publicar una, una foto de Chávez muriendo. Y bueno, sí, estaba recibiendo clases de comunicación y marketing de moda. Estás escuchando Odada, un podcast de nada y también de todo. Vi Stories hice un par de preguntas acerca de mentir en el currículum. Aquí tienen los resultados. Un 77% respondió que ha mentido en su CV. Mientras que tan solo un 23% afirma decir la verdad y nada más que la verdad. La mentira más común es el dominio de idiomas. Seis de cada 10 personas respondió que miente cuando dice que le gusta trabajar en equipo y bajo presión. Para responder mis encuestas, sígueme en Instagram, arroba noemidicuru. Recuerda que hago stories para matar el tiempo. Moda sin vestir, arte sin pintar, música sin cantar, movimiento sin bailar, poesía sin recitar, contenido sin enfoque. Esto es Odada, un podcast de nada y también de todo. En 1941 nació mi mamá. Eso no lo tengo que poner en el timeline. Soy tía desde 1989. Nadie necesita saber que reprobé estadística en la universidad. Nadie. Eso fue en 1996.